0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet in dieser neuen Woche. Heute ist Montag, der 15. März. Ich bin Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Es müsste doch eigentlich Irgendetwas dabei rumkommen, oder? Also, ich meine, was Vorzeigbares, etwas, das allen da draußen einsichtig macht, was das eigentlich soll. Dieses ganze Treu sein, dieses Festhalten, Lieben, Beten, Suchen. Es müsste doch irgendwie endlich mal was dabei rumkommen, oder? Es ließen sich so unzählig viele Beispiele dafür bringen, wie man immer wieder in dieses Muster verfällt. Ich mache das doch wohl nicht umsonst hier, oder? Also, ich meine, all das mit der Liebe und so, all das mit dem Glauben und so. Mit der Treue. Das mache ich ja wohl nicht umsonst. Im Lateinischen gibt es das Wort do ut des. Ich gebe, damit du gibst. Wir machen einen Handel, auch mit Gott. Ich bete schön fleißig und dann, dann, dann tut der seine milde Hand auf. Ich suche täglich und zwar ohne Fehl und Tadel meine stille Zeit und dann, dann, dann begegnest du Gott mir mit Freundlichkeit. Ich will ja schließlich auch was davon haben. Kennt ihr das? Also dieses Denken, so irgendwo im hinteren Winkel des Kopfes, läuft das so? Ist das so mit dem Glauben, ist das echtes, auf die Probe gestelltes Vertrauen, das mich irgendwie beeindrucken sollte? Es wird ja gefährlich, es wird gefährlich, wenn man die Gleichung umdreht. Wird dir nichts zurückgegeben, heißt es dann nämlich, dann hast du offensichtlich auch nicht anständig gegeben dann war ja wohl deine Liebe madig, deine Treue löchrig, dein Beten unzulänglich und dein Glaube ganz offenbar zu schwach. Ich weiß von Gemeinden, in denen genau so gepredigt wird und es versetzt mich in unglaublichen Zorn, vielleicht ja in sowas wie heiligen Zorn und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil es vollkommen destruktiv ist, es zerstört es zerstört Menschen, es lässt sie zerbrechen, verzweifeln, nicht ein- noch auswissen. Und zweitens, es degradiert den lebendigen Gott, die Unausforschliche, den Schöpfer von Himmel und Erde, die Allesumfassende, den barmherzigen Vater. Es degradiert ihn zu einem Spielball unserer Gleichungen. Und ich sage euch, lasst euch nicht zerstören von solchem Denken. Degradiert nicht Gott, der größer ist als unsere Mathematik. Die Tageslosung für diesen Montag, den ersten Tag dieser neuen Woche, die entstammt einer legendären Episode im Alten Reich der Babylonier. Einer legendären Episode geschrieben im Danielbuch. Diese Geschichte reicht zurück in die prächtigen Paläste des Zweistromlandes. Im heutigen Irak. Nebukadnezar II. war einer der mächtigsten Herrscher der Antike. Der hatte Israel 586 vor Christus sozusagen entwurzelt, hatte Jerusalem belagert und besiegt, hatte den Tempel niedergebrannt, hatte das judäische Königtum beendet. Er hatte das Volk ins Exil geführt und ausgewählt von ihnen zu Beamten an seinem Hof gemacht. Und dann, dann berichtet das Danielbuch, wie dieser Herrscher eines Tages ein Standbild baut. 30 Meter hoch, Blattgold verziert, weithin sichtbar, Symbol der Macht, der Gott Babylons, er sollte glänzen in der Morgensonne. Ein Zeichen von Überlegenheit. Und Nebukadnezar wollte, dass alle dieses Standbild anbeteten, ein Schwur auf das babylonische Reich. Ein Bekenntnis der Treue auch zu ihm als Herrscher. Und wer sich weigerte, der sollte in die Glut eines Feuerofens geworfen werden. Es weigerten sich drei Männer, Israelis, Shadrash, Meshach und Abednego. Und was die drei dem Herrscher der Supermacht auf den Stufen seines Throns entgegenhielten, das ist die Tageslosung für den 15. März. Sie sagen, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinem Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten werden. Shadrasch, Meshach und Abednego, die durchbrechen ein weltliches Gesetz. Do ut des, ich gebe damit du gibst, sie brechen mit dem Zusammenhang von Tun und Ergehen. Sie machen deutlich, dieses Gesetz, das mag ja sein, das Gesetz, was uns immer wieder bestimmt in unserem Umgang untereinander, hier in der Welt, ja klar, es mag ja sein, dass es das ist, was wir nur schwer abwerfen können, aber wenn wir von Gott reden, wenn wir von Liebe sprechen, von Hoffnung, dann hat das nichts zu tun. Mit dem, was du hier für Regeln aufziehst. Und das beeindruckt mich, weil ich mich ja selbst durchaus auch wiederfinde in diesem oberflächlichen Denken des Gebens und des Nehmens, des Tuns und des Ergehens. Ich kenne das ja von mir selbst, dieses Denken. Das Angebot muss stimmen, der Output muss korrekt sein. Und wenn das nicht ist, dann frage ich mich sofort, was mache ich hier eigentlich? Wozu gebe ich mich eigentlich dem Ganzen hin? Aber heute, heute sind es Medrash, Meshach und Abednego, die mich an etwas erinnern. Glaube und Hoffnung und Liebe, das sind Gewichte, die lassen sich nicht aufwiegen. Das sind Beziehungsworte, die nicht dazu taugen, gewogen zu werden und für tauglich befunden zu werden. Das ist nicht der rechte Umgang mit ihnen. Durch Glaube bewegt zu sein, von Liebe berührt zu werden, sich durch Hoffnung getragen zu fühlen und, oder auch sich nach ihnen zu sehnen, das sind Vorgänge, die sich zwischen Zweien ereignen, und zwar erstaunlich unabhängig davon, was an Beweisen aufgefahren wird. Sogenannte Beweise können Glaube oder Hoffnung oder Liebe nicht tragen. Es sind Worte der Beziehung. Und wenn Sehnsucht an deinem Herz zieht, wenn ein Gespür in dir dafür vorhanden ist, dass da doch etwas sein müsste, und wenn eine Ahnung dich davon abhält, der Leere und dem Nichts zu vertrauen, dann lass uns gemeinsam suchen. Amen. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Du lebendiger Gott, du Unausforschliche, du Schöpfer von Himmel und Erde, du alles Umfassende, du barmherziger Vater, liebende Mutter. Ich kann dich nicht fassen. Ich werde manchmal nicht schlau aus dir. Ich tappe nicht selten zwischen den Ereignissen meines Alltags und ich weiß nicht so recht. Aber ich ahne, dass du da bist, Gott. Ich will nicht aufgeben, die Hoffnung, die uns beiden verbindet. Ich will den Faden, den manchmal ganz dünnen Faden, nicht loslassen. Im Glauben daran, dass ich am Ende bei dir ankomme. Dass ich am Ende Antworten bei dir finde dass sich Fragen dann zurechtrücken und Verzweiflung auflöst und Sehnsucht gestillt wird und mein Hunger zur Ruhe kommt. Guter Gott, lehre mich zu lieben, zu glauben, zu hoffen. Amen. Es segne euch Gott.